0: Welkom bij Taboo Talk, een podcast opgericht tijdens de eerste lockdown door Sam Lano van Gender Spectrum en ikzelf, Morgan Gielen, oprichter van het fotoproject No Wapes. Via Taboo Talk willen we op momenten dat ik geen shoots kan doen, schoonheidsidealen en taboes in vraag blijven stellen. Heb jij zelf een pittig verhaal dat je wilt delen met onze luisteraars? Stuur ons dan zeker een berichtje op Instagram op taboo en wie weet ben jij wel onze volgende gast. We Hallo hey, iedereen, welkom bij Talk. Ik ben Sam Lano uh, en ik ga vandaag spreken met Eline en Noah. We gaan het vandaag hebben over ja, het taboe in uh, jeugdzorg. Um, ik heb er heel veel zin in, De twee prachtige mensen hier voor mijn neus. Um, ja, stel jullie zelf een keer voor, wie zijn jullie, wat doen jullie in het dagelijkse leven?
1: Um, ik ben Eline, ik ben 27 jaar, kort, binnenkort 28. Um, en wat doe ik in het dagelijks leven? Ik uh, ben jeugdstraathoekwerker van Job. Um, iets wat ik heel graag doe. Ik werk met jongeren tussen de 12 en de zesentwintig jaar die in precaire situaties verkeren. Um, op de straten. Um, en verder woon ik samen met twee heel
0: goede vriendinnen. Ja. In Gent. Oké, okay, nice. En jij, Noah?
2: Um, ja, ik ben Noah. Ik ben 21 jaar. Uh, ik studeer sociaal-cultureel werk aan Artevelde Hogeschool met het doel om mij te specialiseren in jeugdwelzijnswerk, dus ook gasten tussen de 12 en de 26 jaar, die uh, op eender welk vlak ook moeilijkheden in hun leven uh, tegenkomen en ervaren, om hen er zo verder te helpen. En voor de rest uh, slaap ik.
0: Ja, <lacht> dat, is, dat is een heel belangrijke ook, hè. <lacht> Ik hoor in, in, in jullie ja, jobomschrijving wel gelijkenissen waarover dat we vandaag gaan spreken. Um, leg een keer uit, we gaan het vandaag hebben over uh, ja, jeugdzorg. Kun je misschien een keer het, het verschil uitleggen tussen welzijnszorg en jeugdzorg? Want ik denk voor veel mensen, voor veel luisteraars, dat die niet zo goed het, het verschil weten. Uh, kan, kan iemand dat een keer uitleggen voor mij? Ja... Um Jeugdwelzijnswerk,
1: dat is eigenlijk een vorm van jeugdwerk. Maar je hoort het in de naam zelf, de nadruk wordt meer gelegd op het welzijn van de jongeren. En de doelgroep zijn ook jongeren die kwetsbaarder zijn. Kwetsbaarder dan dan in het doorsnee jeugdwerk.
2: Je hebt hebt dus jeugdwelzijnswerk, wat je nu juist heeft beschreven. En het bijzondere jeugdzorg, waar we ook over gaan praten... En het verschil daartussen is dat bijzondere jeugdzorg vaak jongeren zijn die in instellingen belanden. Um, door eender welke reden. Dat kan zijn door een breuk binnen de familie. Dat kan zijn um, wegens, uh, zoals als het omschreven, de jeugdcrimineel. Als ze iets hebben uitstoken dat niet mag, belanden ze vaak in een half open of gesloten jeugdinstelling. En daar zit het, het grote verschil tussen jeugdwelzijnswerk en de bijzondere jeugdzorg.
1: Ik denk dat we ook wel kunnen stellen dat bijzondere jeugdzorg onvrijwillig is. Met name dat je meestal geplaatst wordt door de jeugdrechtbank. En jeugdwelzijnswerk echt wel op vrijwillige basis is. Dus jongeren gaan zichzelf daarvoor aanmelden.
0: En ik hoor jullie spreken over jongeren. rond, Over welke leeftijd gaat dat? Binnen de bijzondere jeugdzorg is dat eigenlijk van 0 tot 18
1: jaar. Tenzij... Wat dat ook soms gebeurt, is dat jongeren verlengd meer, minderjarig zijn. Um, in dat geval kan het een beetje langer duren. Maar meestal is dat tot 18. Terwijl dat binnen het jeugdwelzijnswerk dat dat eerder ja, tot 26 is ongeveer. En Waar dat erop gefocust vaak wordt? Vaak
2: ook van 12 jaar. Um, anders is het kindwelzijnswerk, dat klinkt heel raar. Maar die on- dat onderscheid komt vaker terug. Uh, dan, ja, verenigingen, zowel een kinderwerking als een jeugdwerking, een jongerenwerking... Um, dus bij jongerenwerken is het vaak van 12 tot 26. Met de, het onderscheid dat er wel jeugdwelzijnswerken zijn die tot 30 jaar een uitzondering maken. Um, als je wat ouder bent en heb je hebt nog altijd nood en hebt niet echt een ander netwerk, mogen daar wel nog een, uh, een tijdje blijven hangen.
0: Mm-hmm. En ja, uh, ik kan voor de een keer eh, het, uh, met de deur in huis vallen uh, Hoe zijn jullie daarin verzeild geraakt? Of uh, daarin beland in, uh, in de jeugdzorg en uh, jeugdwelzijnszorg Als ik het zo mag noemen Ik zal misschien beginnen met u, uh, Noah Want jij werd, ik weet niet hoe oud dat jij nu bent
2: Ik ben nu 21, 21 En ja. ik, uh, ik studeer zelf voor die richting Maar mm-hmm. ik zit zelf ook nog in het jeugdwelzijnswerk als jongere en ik ben daar uh, in beland op mijn 14 jaar. Ja. Uh, heel slechte thuissituatie. Mijn heel gezin is uit elkaar gevallen uh, aangezien dat mijn vader mijn, mij en mijn zus seksueel heeft misbruikt. Uh, mijn moeder is ook hertrouwd geweest de, die, die tweede huwelijk is... ...uit elkaar gevallen. En dan ben ik heel, heel vaak op straat beginnen lopen... ...en ben ik mensen uh, tegengekomen die een jeugdwelzinswerker zijn... ...die me eens hebben gezegd van... ...kom mee, ik pak je mee naar het jeugdhuis. Uh, deze doen wij. Wat wil hij doen? Uh, die hele onbeslom. Ja.
0: En hoe gebeurt dat dan? Dus die zijn gewoon naar u zelf toegekomen met de vraag van... Uh, ...wilt jij bij ons een, een programma volgen of zo...
2: Uh, Nee. Dus als jeugdwelzijnswerker vaak jongeren terugziet op straat... Tijdens hun werkuren is dat heel vaak. Dan gaan ze een vraag beginnen stellen van... Wie ben jij en waarom loopt jij zo vaak op straat? Dat is ook vaak tijdens schooluren. uh, Omdat dat veel meer opvalt tegenover het weekend. En dan gaan ze eerst kijken wat je doet, wie je bent, met wie je bent. En uiteindelijk, nadat ze hebben geobserveerd wie je bent en wat je doet... Komen ze bij u En dan gaan ze zeggen van... Kijk, hè, wij, wij zijn hier van het jeugdhuis in de buurt. Of wij doen dit of dit. Um, wat doet jij hier? Wat doe jij graag? En zo, eerst elkaar leren kennen. En vanaf dat ze merken dat je genoeg vertrouwen gaan ze beginnen wezen naar hun werk. En kom eens mee, leer deze mensen kennen. Om je dan te voortgeven dat naar op een veilige basis bent beland.
0: Dus eigenlijk wel redelijk laagdrempelig. Ja, ja. ja, ja toch ja. wel. Okay. En, en eens dat je daar dan instapt, is dat dan... Hoe moet je dat voorstellen? Want ik heb ja, geen ervaring hè, met, met dat soort dingen. Uh, is dat dan iets verplicht dat je naartoe moet? Nee. Of, of is dat volledig op... Uh, Jeugdwelzijnswerk is
2: nauwelijks verplicht. Het is uh, bijna heel vaak op vrije keuze en ook heel vaak uh, op de vrije momenten van jongeren. Dus de woensdag, middag, s'avonds, in het weekend... Uh, nu, er zijn wel een aantal zaken dat verplicht jeugdwelzijnswerk is. Dat komt nauwelijks voor. Dat zijn dan time-out-projecten die via school zijn aangeboden voor jongeren. Uh, om eens een dagje niet naar school te gaan, maar ergens anders naartoe te gaan. Nu, het jeugdwelzijnswerk waar dat ik ben inbeland en in zit, is volledig op vrijwillige basis. Je komt wanneer dat je wilt en je komt niet wanneer dat je niet wilt. Uh, niemand zal je verplichten van, maar hij moet hier donderdag om twee uur staan, want wij gaan met je praten. Dat is van, wanneer heb je tijd om een keer te babbelen of wat wil doen, heb je zin om mee te gaan zwemmen, ja of nee, dan zeg jij nee, dan ga je niet mee. Dus het is echt wel puur vrijwillig.
0: Ja, oké. Okay. En dat is dan het, het grote verschil, denk ik, met de, allee, waar jij dan, Eline, in gezeten hebt. Uh, met allee, de uh, bijzondere jeugdzorg. Dan kun je even zeggen wat dat dan bij u, alleen hoe dat jij daar in, uh, in beland zit? Um,
1: ja, zeker. Ik ben op redelijk jonge leeftijd al beginnen experimenteren met drugs. Um, rond mijn 13 jaar. En um, ik ben dan een paar keer ja, opgepakt geweest voor drugs. Dat um, is een paar keer met wiet ge- geweest. De laatste keer was dat met speed. Um, en dan ben ik onder de jeugdrechtbank beland. Um, ja, en dan ben ik moeten voorkomen... Voor ja. de jeugdrichter.
0: En, uh, en hoe, hoe oud word jij, dert- Dertien toen?
1: Toen ik moest voorkomen bij de jeugdrichter, 15. Ah, 15? Ja. Op ja, mijn
0: 13 ja. is mijn druggebruik begonnen ja. en op mijn 15 ben ik onder de jeugdrechtbank beland. Ja. En als 15-jarige, kun je dat nog beschrijven? Lijkt, als 15-jarige staat daar in die, in die rechtbank, wat gaat er op dat moment door je hoofd? Of is dat zo allemaal een was? Uh. Ja, ik weet, hetgeen
1: wat ik mij nog herinner van die moment is dat ik toen zelf. Ik was redelijk rebels ook en ik zat heel hard in mijn, um, ja, in mijn weerspannigheid tegenover het systeem. Dus ik was eigenlijk redelijk kwaad dat ik daar, uh, ja, dat ik daar stond. En ik vond op die moment dat ook helemaal niet terecht. Um, dat ze mij wouden binnensteken, om het zo te zeggen. Nu, achteraf gezien, kan ik dat wel een beetje nuanceren natuurlijk. Er was uiteindelijk... alleen er was ook wel een probleem, dus... Um, er moest natuurlijk wel iets gebeuren, maar op die moment
0: was ik vreekwaad. En dus, hè, je staat daar als ja, jongere van 15 jaar. Kunnen we een keer, keer omschrijven ja, wat gebeurt er dan. Want alles gaat dan waarschijnlijk in een, in een stroomversnelling. Hè? Ja, keuzes worden gemaakt boven je hoofd, eigenlijk. Had jij daar zelf uh, inspraken op bepaalde dingen? Of werd eigenlijk alles voor u beslist door de, de jeugdrechter?
1: Um, alles werd voor mij beslist door de jeugdrechtbank. Ja. Ja. Er werd wel naar mijn mening gevraagd. Um, maar het is niet dat dat invloed, allee, of veel invloed had op de beslissing die
0: dat er genomen werd. Ja. En uh, wat gezegd, in het uh, gesprekje dat we ervoor hadden, uh, dat je in uh, toch redelijk wat uh, instellingen gezeten hebt, kunnen we dan een keer. Ja, kort toelichten in hoeveel instellingen je gezeten hebt. In hoeveel instellingen?
1: Ik denk in een stuk of tien verschillende in totaal. We hebben ook wel regelmatig van plaats veranderd. Ja. Ga... Ik heb ook in een paar instellingen waar ik heb gezeten... ...en heb ik ook bijvoorbeeld een paar keer gezeten. Dat ik dan naar ergens anders ging ondertussen... ...en dan terug naar die instelling, weer naar een andere... Terug ...voor naar... een kortere periode ja, dan of zo. Voor een kortere periode, ja. 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 ja.
0: En, en ja, had dat, had dat een reden toen? Of was dat gewoon omdat het voor u toen gemakkelijker uitkwam? Nee,
1: ze wisten eigenlijk niet zo heel goed... ...wat ze moesten doen met mij. Um, omdat ik zelf ja, redelijk weer was tegenover... Uh-huh. Um, heel het systeem. En waardoor het eigenlijk in geen enkele instelling lukte om te goed samen te werken. Um, er was altijd redelijk snel ruzie en dingen zoals dat. Um, ja, waardoor dat de dat
0: samenwerking redelijk vroeg werd stopgezet en dat ik dan naar een andere instelling moest. Uh-huh. En, um, ik heb zelf ja, een klein beetje ook, allez, achtergrond in, uh, in instellingen en zo... Um, Ik weet niet, de instelling dat dat jij gezeten hebt, was er dan ook een verplicht programma dat je moest volgen. Uh, Want ik heb ook gehoord, er zijn open uh, instellingen, gesloten. Kun je dat misschien even toelichten, wat daar juist het verschil tussen is, tussen een open en een gesloten instelling? Ja,
1: een open instelling, dat is eigenlijk een, een thuisvervangende situatie, zeg maar. Um, dat is voor jongeren waar dat het um, thuis eigenlijk niet meer bij gaat wat dat op een gegeven moment bij mij ook is gebeurd dat het niet meer ging om thuis te wonen bij mijn ouders um, maar dat kan om verschillende redenen zijn dat kan zijn omdat, je zelf, allez, omdat het met jezelf niet gaat maar dat kan ook zijn omdat je bijvoorbeeld een verontrustende thuissituatie hebt dat was bij mij niet het geval um, maar dat gebeurt ook wel heel vaak dat er jongeren daardoor in open instellingen belanden dat is eigenlijk het grootste doelpubliek die onder de jeugdrechtbank komt, zijn jongeren waarvan dat de thuissituatie heel moeilijk is. Um, een open instelling, dat is, ja, daar wordt eigenlijk een beetje gestreefd naar een zo normaal mogelijk leven zoals je thuis zou kunnen hebben. Um, je slaapt daar, je gaat daar naar school, daar zijn afspraken en regels, maar je mocht daar ook wel buiten, je mag daar hobby's doen. Um, daar wordt ook wel serieus gestimuleerd. Tegenover een gesloten instelling, dat wordt echt een beetje bekeken als een, als een time-out, een stop en nu even wegrukken vanuit alles. En daar mag je dan niet buiten. Um, dat is mijn heel vast programma ook. Um, bij in de echte gesloten instellingen zoals Berne, en Mol moet je in het begin zelfs ook uniform dragen en zo van die dingen. Mooi. heftig. Ja. Mm. Um, dat zijn ook instellingen waar dat er veel meer gebruik gemaakt wordt van zaken zoals bijvoorbeeld een isolatiecel. Um, ja, en als je dan bijvoorbeeld uh, contact wilt met iemand van haakje haakje de buitenwereld, hè, want zo noemden wij dat dan, de buitenwereld. <laughs> um, dan moest je dat ook aanvragen aan de jeugdrechtbank en daar ging daar een bepaald aantal maanden over voordat je antwoord kreeg. Dus het is niet dat je zomaar even met vrienden kon afspreken. Je had ook geen gsm, geen internet. Dus
0: dat was... Ik hoor je juist iets zeggen over een isolatiecel. Uh, z- zowel een in, in instelling als gewoon jeugd, uh, jeugdwerk. Zijn er bepaalde situaties dat, dat jullie meegemaakt hebben ooit... dat je zegt van dit is zelf... Dat is, is niet verantwoord. Hetgeen dat, dat de buitenwereld ziet... Hè, dat gaat de buitenwereld nooit te weten komen... Bijvoorbeeld mensen die die misbruik maken van hun positie. Daar hebben ooit zulke situaties... uh...
1: Ja, ik ben ooit in de isolatiecel gevlogen omdat ik weigerde om mee te werken aan therapie. Ik vond dat geen oké reden om mij in de isolatiecel te steken. Want oké, natuurlijk, dat is problematisch als een jongere niet wil meewerken aan de therapie. En je moet daar natuurlijk oplossingen voor voorzien. Maar iemand dan zomaar in de isolatiecel smijten, dat heeft absoluut geen nut. En... Ik vind dat een isolatiecel ook enkel en alleen gebruikt mag worden als het echt niet meer gaat, als het echt de spuigaten uitloopt en als er echt sprake is van agressie en van die dingen. Maar heel vaak wordt dat spijtig genoeg ook om andere redenen gebruikt.
0: En hoe lang was dat? Wat moet ik daarbij voorstellen? Hoe lang zat je daar dan in die isolatiecel? Toen heb ik daar een paar uurtjes uh, in gezeten. Mm-hmm. Ja. Ja, ik, kan, allee, ik kan het me niet voorstellen maar ik denk wel als ze daar zo zit hè, en, en het is geen grondige reden of whatever dat, dat je toch, een lose your mind ja, ja,
1: dat is wel zelfs in, in um, de gesloten instelling van Bernheim is het zelfs zo procedure als je binnenkomt dat je minimum twee uur in de isolatiecel moet zitten voordat je naar de leefgroep gaat terwijl dat je dan nog niet eens zeg maar, iets hebt gedaan of zelfs nog niet de andere jongeren hebt ontmoet
0: of dit mm-hmm. of dat maar dat is echt heavy. En, en bij u Noah, heb jij zo'n situatie dat je denkt van, dit moet de buitenwereld weten?
2: Ik kan een heel boek schrijven, maar ik misschien ook wel ooit van plan. <laughs> um, ja, nee, het, 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 uh, het grootste probleem wat heel vaak achter gesloten de deuren gebeurt, um, waar dat van bovenaf en dan spreken we over um, zaken als bijvoorbeeld Stadthens, um, die, die een, de subsidies geven aan jeugdhuisdienstwerken waar ik als jonger ben geweest en nu kom, die weten dat ook niet. En het grootste was, dat gebeurt gelukkig niet meer bij mij, seksueel misbruik. Veel jeugdhuisdienstwerkers komen in contact met heel kwetsbare jongeren die een heel slechte contact hebben met ouders, familieleden, heel slechte relaties hebben. En er zijn mensen die daar helaas misbruik van maken door bijvoorbeeld... Uh, heel hard uw vertrouwen te winnen, heel lief te zijn, maar veel te dichtbij komen naar hetgeen wat zou moeten. Uh, namelijk midden in nacht naar feestjes gaan, uitnodigen bij hun thuis.
0: En dan, als ik even mag onderbreken, dan spreekt je van begeleiders dan. Ja.
2: Ja. Ja. Uh, ik zelf had, had uh, ooit een begeleider, uh, heel, heel slecht misgelopen, die mij uitnodigde voor uh, wijnproeverijen, waarmee dat ik naar huis kon gaan, waar dat ik ben blijven slapen, maar die mij ook op personeelsfeestjes waar ik aanwezig was, um, als jongeren ook kusten, waar dat iedereen bij stond. Uh, dat was niet het enige. de enige. De persoon die toen ook in het bestuur zat, heeft dat ook gedaan. Dus uh, op dat vlak wordt er heel veel misbruik gemaakt op het vlak van seksueel, vlak um, het, het spelen met emoties ook vooral, wetende dat je jongeren zich slecht voelen en nooit hebben naar liefde en ja, knuffels en heel die toestanden daar maken ze veel misbruik van.
0: En zei je ooit Bedreigd geweest door ja, een, een meerdere verantwoordelijke?
2: Um, ja, bedreigd niet in de zin van ik ga je vermoorden of ik ga je, uh, je familie ja, uitmoeren of zo. Maar het is wel vaak gebeurd dat er dan werd gezegd van ja, we gaan hier niks over zeggen. Hè. Niemand moet dat weten. Um, ja, maar als je er iets over zegt en als je er nog veel over gaat zagen, dan moet je niet meer bij ons langskomen.
0: Chantage, eigenlijk. Chantage, ja. ja, ja, ja. ja want dat is echt heavy. En ik bedoel. Ja, als ik dat hoor, dan word ik zelf al kwaad. Dus ik kan allee, me ja. eigenlijk bijna niet voorstellen wat dat, dat doet maar iemand die... Eh, mensen die je eigenlijk zou moeten vertrouwen, eh, dan, dan maakt je daar zoiets mee. Um, zijn er zo nog dingen die eigenlijk in, in de doofpot gestoken worden?
2: Um, er, uh, ik, ik weet dat er ooit een begeleider uh, een jongere heeft geslagen... En dan, dan bedoel ik niet gewoon even op de schouder een duw geven of een, een licht klapje in het gezicht, maar echt tot neus en kaak gebroken. Um, dat was heel heavy, omdat er ook veel hasten stonden erbij. Uh, en dat was door een uit de hand gelopen ruzie omtrent uh, druggebruik. Namelijk de chantage van, wij gaan ons deuren sluiten als jullie drugs blijven gebruiken en onder invloed blijven binnenkomen... Uh, waardoor dan er een aantal jongeren waren die daarvoor in discussie zijn gekomen en die discussies worden altijd stilgezet, sowieso. Um, dat is een van de grootste taboes die er nog ontstaat uh, in het jeugdwelzijnswerk, is het teruggebruik. Uh, Ik heb het ook zelf meegemaakt als uh, stagiair in mijn eerste semester dat de deuren van ons jeugdhuis waren gesloten voor jongeren om het, het teruggebruik. Um, Nu, Op dat vlak moet ik wel zeggen dat ik in de, de VZ2 waar ik nu naartoe ga wel heel veel verandering is en wel heel... ...veel open communicatie. Dus gelukkig zie ik het zelf nu niet meer. Maar ik hoor het wel nog heel veel van gasten. Van, ja, maar de heeft mij keeslagen. En de heeft mij aangerand. Uh, de dine kon niet van mijn borst blijven. Um, ik was aan het plassen en hij kwam naast mij staan. En hij zat niet altijd naar mijn pummel te kijken. Um, dat zijn wel zaken die nog constant hoort, mm-hmm. bijna dagelijks.
0: Maar als ik dat zo hoor, hè, die, die verhalen van u en, en ook van u, Ilin. Dan denk ik, like, eh, die, die begeleiding die moeten ook wel eh, een bepaalde opleiding hebben, scholing, bijscholing of zo. Um, dan, dan schort er toch wel iets heel, heel hard, denk ik. Uh, like die, like die mensen worden, die, hoe moet ik het zeggen, um, worden die ook zelf begeleid van, van hoger af? Of is er dan een con, controle? Op?
2: Um, controle is er, namelijk je moet je um, uittreksel van strafregister, uh, model 2, Uh, aangeven. Dat is heel vaak op zede misdrijven gelegd, vooral misdrijven die te maken hebben met minderjarigen. Dat wordt sowieso al gevraagd, ook aan stagiairs, maar uh, zeker aan werknemers. Dus op dat vlak worden ze wel gescreend. Nu, eender welk andere misdrijf telt niet, wat ik op zich persoonlijk niet zo erg vind. Uh, Maar buiten de opleiding die je hebt gevolgd, is er niet veel begeleiding voor uh, medewerkers. Er zijn wel personeels, uh, waarmee ik kunt praten. Ik heb daar zelf gebruik van gemaakt in mijn eerste semester, uh, als ik stage deed. Die heeft mij eigenlijk ook niet verder geholpen. Dat was ook voor uh, een, ja, een aanrandingsfeit met mijn collega. Die heeft mij niet verder geholpen. Um, het enige hij zei is het is al vaker voorgeval met die persoon, we gaan er niks aan doen. Heel jammer. Nu, ik weet wel dat er werken zijn, namelijk de stage waar dat ik heb begin, die focust heel hard op het welzijn van begeleiding en jongeren. Uh, dat is ook wel een organisatie die zich inzet voor herstelprojecten. Dus die weten ook hoe dat je moet omgaan met de mentaal problematieken van werknemers. Uh, dus die hebben ook wel echt heel veel vormingsdagen en teamdagen. Maar de meeste organisaties hebben maar één teamdag en twee vormingsdagen. Va, dat is goed dat dat er is, maar dat is niet genoeg. Er moet meer worden ingezet op hoe voelde hij je op je werk. Zijn er nog klaar voor? Individuele gesprekken met je personeel dat zijn dingen dat, dat heel vaak gemist worden vind ik persoonlijk toch, in het jeugdwelzijnswerk.
0: Ja, jullie zijn denk ik alle twee wel bondig genoeg maar denk je dat er daar ook ja, een, een groot taboe nog hangt in het feit van uh, inderdaad, je krijgt een stempel op u als je daar binnenkomt van ik ben crimineel ik ben, uh, waardoor dat de meeste mensen dat ook niet durven aangeven van kijk, dit, dit is gebeurd met mij Um, wat denken jullie dat er, dat er zou moeten gebeuren of moeten veranderen om die drempel lager te maken, zodat je niet allee, blijft gechanteerd worden of zo, als je aan de alarmbel wil trekken? Like, allee, ik denk dat er nog heel veel jongeren ook in, in gelijke situaties zitten als, als jullie. Wat denken jullie dat er zou moeten veranderen structureel?
2: Ik denk structureel dat er um, soms wel eens mensen die een subsidierings. Uh, subsidieringen uitdelen, ...dan die ook wel eens mogen komen kijken. Hoe loopt het hier? Wat doen jullie? En dan ook onaangekondigd. Vanaf we gaan aankondigen van eh, schepen van jeugd en welzijn. Komt op bezoek, dan is het allemaal tip-top in orde. Alles is gekuist, alles is proper. Uh, en er wordt ook vaak op voorhand afgesproken met de van daar gaan we niet over praten als ze er zijn. Kom eens onaangekondigd. Kijk een keer, spring een keer binnen. Uh, maar ik denk vooral op plaatsen waar dat we weten dat het goed loopt. Geef ook uh, activiteiten aan voor je stem te laten horen, voor je grenzen aan te geven. Laat ook duidelijk zijn dat jullie ook fouten maken. Ik weet van mijn eigen als jeugdwelzijnswerker dat ik al heel veel fouten heb gemaakt. Maar dan ga ik ook de feedback van mijn gasten gaan aanvaarden en zeggen van... Sorry, ik wist niet dat ik over de schreef ben gegaan en ik snap je reactie wel. Um, nu, ik heb nog niemand seksueel misbruikt, he, daar niet van. Um, maar dat kan ook gewoon zijn dat ik hier iets zeg waar, wat eigenlijk niet oké okay is voor die jongeren. Mm-hmm. Dat je dat zelf niet echt goed beseft. En denk dat die open communicatie een heel groot probleem is. Um, als je met een begeleider zit dat je, dat je valt, dat je misbruikt... Gaat dat eens gaan zeggen tegen je vrienden, eerst en vooral die je vertrouwt. En kijk wat je samen kunt doen. Misschien heb je een leerkracht die je kunt vertrouwen. Misschien is er een andere begeleider die je kunt vertrouwen die dat niet doet bij u. En denk, het aanvaarden van de begeleiders ook. Aanvaard dat dat, dat dat er aan de hand is. We weten dat het gebeurt. Iedereen weet het. Maar niemand spreekt erover. En open communicatie is bijna van alles.
0: Mm-hmm. Ja, ik denk dat ook. En ook iedereen, zijn, zijn grens ligt ook anders. Hè? Voor de ene gaat misschien, moet ik het zeggen, een, een knuffel al, al over de grens zijn. Bij een ander niet. Um, ja, inderdaad, communicatie is... Ik zeg altijd, communication is key to everything. Ja. Dus, uh, ja en, en, en jij, Eline, wat, wat vind jij van, kijk, dit moet, moet echt veranderen? Want ik denk dat we al Binnen
1: algemeen... bijzondere jeugd dat? Ja.
0: Dat dat wel algemeen geweten is hier in België, dat er iets moet veranderen, maar ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat jongeren een vertrouwenspersoon krijgen, ook binnen, binnen bijzondere jeugdzorg,
1: die dan hun opvolgt vanaf het begin van hun traject tot het einde. Je hebt wel zoiets als een jeugdconsulent, maar die staan in praktijk dikwijls heel ver van de jongeren. Ik kan mij bijvoorbeeld mijn, de naam zelfs niet meer herinneren van wie dan mijn jeugdconsulent was, omdat ik die zodanig weinig heb gezien. Ja. Um, ik denk dat dat heel nuttig kan zijn, ook qua vertrouwen naar de jongeren toe. En ook om te gaan kijken, van, om een totaal beeld te krijgen op, oké, okay, wat is de problematiek van de jongeren? En hoe kunnen we daar beter op inzetten? Of waar kunnen we de jongeren plaatsen, zodanig dat die op een goede manier geholpen wordt? Die ook bij die, dat ook bij die jongeren want um, dus Ik heb een beetje het gevoel gehad dat ik zelf heb moeten zoeken naar iets wat mij echt kon helpen.
0: Um, Eigenlijk een beetje het gevoel dat je er gewoon aan uw lot overgelaten, alleen voor Ja. Dat gevoel, ja. ja. Mm-hmm. En kwam dat dan omdat... Ja, ik weet het niet wat de thuissituatie was, maar inderdaad misschien niet de, de support van thuis of, of de support van uit.
1: Ja, van thuis had ik eigenlijk wel heel veel support, hoor. Maar mijn hm. ouders... Want al, ik zeg het, ik <coughs> niet uit een slechte thuissituatie. Maar mijn ouders wisten op een bepaald moment ook gewoon niet meer wat ze moesten doen. En ik ben ook onder de jeugdrechtbank beland door... Ja, als dat omschreven feiten dat ik heb gepleegd. Um,
0: dus daar konden mijn ouders uiteindelijk ook niks aan doen. Um, dus ja. En denkt je dat er ook meer geluisterd moet worden naar de ouders zelf?
1: Ja, dat denk uh, ik ook. Ja. Ik weet dat mijn ouders zich in, in het traject ook op verschillende momenten heel veel vragen hebben gesteld. Um, en... ...dat die ook vonden dat er niet naar hun geluisterd werd. Ik ben bijvoorbeeld vijf verschillende keren in een gesloten instelling geplaatst. En soms was dat ook omdat ik bijvoorbeeld wegliep of zo van die dingen. Terwijl mijn ouders er eigenlijk nooit akkoord mee zijn geweest... ...dat ik in een gesloten instelling zou moeten zitten. Mijn ouders had dan altijd zoiets van... ...dat is niet oké dat je daar geplaatst wordt... Um, maar dat, dat is ook het, een van de grootste problemen, vind ik... Bij, ...binnen de bijzondere jeugdzorg. Um, als je thuis woont en je steekt iets uit bij je ouders... ...ja, dan krijg je de straf. Logisch. Mm-hmm. Um, maar sta je onder de jeugdrechtbank... ...en je steekt iets uit... ...waar je thuis gewoon stref voor zou krijgen... ...dan vlieg je direct naar een gesloten instelling. Want de redenen waarom dat mensen naar gesloten instellingen gestuurd worden... ...zijn dikwijls ook maar gewoon weglopen en van die zaken... Mm-hmm. Um, en het schrijnende daaraan vind ik ik ben dan als moffer binnengebracht dus als iemand die een als misdaad omschreven feit heeft gepleegd um, maar er zijn ook heel veel jongeren die daar eigenlijk als poster zitten dus dat betekent dat je een problematische thuissituatie hebt en dat je daarom onder de jeugdreebank staat nu waren er heel veel jongeren die uh, uit een postsituatie w- kwamen die ook bij mij in de gesloten instellingen zaten um, en dat vind ik dan heel schrijnend omdat je dan eigenlijk... Die jongeren hebben al minder kansen. En door redenen waar dat ze niks aan kunnen doen zelf. Maar puur door hun omgeving. En op die manier worden er wel dikwijls nog meer kansen ontnomen van jongeren.
0: Ja, mooi. Dat, dat is heavy om te horen ook wel. Amai. Um, en denkt je, inderdaad, wat zou er volgens u uh, moeten gebeuren voor ouders? Ook meer... Allee, moet ik het zijn dat ouders gemakkelijker aan informatie geraken. Uh, wat stel nu hè, een ouder die luistert hè, naar de podcast... He, een kind loopt weg of... I don't know. Uh, zijn er instanties waar ouders naartoe kunnen gaan? Dat hij weet allee, dat, dat er bestaan? Nee, niet voor, niet voor zover dat ik weet. N- nee. uh, uh, dat is al, denk ik, een, een antwoord op de, allee, hoe schrijnend dat is. eigenlijk. Hè? Uh, als je uh, een paar jaar onder uh, begeleiding gestaan hebt en zelf niet weet waar dat je aan informatie kunt kruiken. Ja. Je
2: hebt wel ouders die nog contact hebben met trajectbegeleiders, maar dan zijn dan ook jongeren die al in het jeugdwelzijnswerk hebben gezeten en die naar de bijzondere jeugdzorg zijn gevallen. Um, dan hebben wel ouders en trajectbegeleiders die elkaar op de hoogte houden, maar dat is ook echt... Ja, wat is dat, 1% van de...
1: En dat zijn ook enkel de jongeren die, in, die um, bij het jeugdwelzijnswerk yeah. zijn geraakt. Want er is ook een deel jongeren natuurlijk die daar nooit mee in aanraking geraakt. aan um, het jeugdwelzijnswerk zet wel iets meer in op nabijheid, vind ik. Yeah. Um, wat dat spijtig genoeg ook soms een negatieve medaille heeft, zoals je uh, net hebt gehoord. Yeah. Allee, negatieve kent van de medaille.
0: Ja. Ja, en... Jullie hebben echt al, allez, moet ik zijn, van, van jonge leeftijd um, veel meegemaakt. Lijkt als ik dan even kijkt naar de toekomst, ik zal misschien eerst bij u beginnen, Eline. Lijkt, bepaalde dingen hebben die je leven getekend als je nu kijkt naar de toekomst. Dat je zegt van kijk, dit ga ik echt door een door, door in instelling aan zo te, te zitten. Um, daar wil ik iets aan veranderen. Of dat heeft mij echt getekend voor het leven. Um. Wat
1: dat mij vooral heeft doen inzien dat instelling leven, dat is dat ik, um, ja, dat ik zelf mijn jongeren wou gaan werken om het anders te doen. Um, en, ja, mij heeft het vooral getekend dat ik constant van plaats naar plaats verwisseld werd, waardoor dat ik nooit echt een houvast had of een, een, een thuisbasis op die moment. Um, en dat is hetgeen wat ik... Daardoor ook heel graag wil kunnen zijn voor mijn jongeren. Een en, houvast, iemand die er staat. En daar, dat is ook waarom dat ik voor de methodiek Outreach en te werken heb gekozen. En wat is dat juist? Outreach en werken, dat is eigenlijk op straat gaan... en uh, contact maken met jongeren um, die in kwetsbare situaties zitten. Oh, ja. Dus eigenlijk echt zelf het initiatief nemen tot
0: contact samen. En um, ook like het werk dat je nu doet... Um, Vinden je dat soms niet confronterend? Omdat je uit een soort gelijke situatie komt?
1: Ja, ja ik vind dat soms wel confronterend, ja.
0: En op welk vlak dan?
1: Um, ja, ik heb ook al jongeren moeten begeleiden die, naar, die dan in gesloten instellingen zitten, bijvoorbeeld. Um, voor mij is dat dan wel confronterend om naar binnen te komen. En, en, allee, ik ben daar dan natuurlijk als, als begeleider. Um, maar dat is dan wel confronterend om te zien van... Ah ja, oké, okay, ik heb hier ook wel zo gezeten.
0: Mm-hmm. Ja, maar misschien juist daarom, hè, omdat je er zelf allee, de situatie kent, dat je zegt van dit ga ik sowieso anders doen um, of, of, of niet doen of juist wel. Wat zijn er zo'n dingen, dat je zegt van kijk, dat, dat is iets als nat dan. Dat ik vroeger meemaakte, dat, dat wil ik zeker niet dat een van mijn jongeren meemaakt. Um. Ja, ik heb iets gehad dat ik terugga
1: in een instelling. Um, en dat de begeleider eigenlijk direct naar mij kwam en dat hij zoiets had van oh nee jij zij hier terug um, en die had zoiets van kijk um, je gaat deze keer want ik was ik was iemand die redelijk um, luidruchtig was vroeger um, en die graag grapjes maakte en zo van die dingen een beetje een rolbroek um, en die begeleider zei tegen mij van kijk je hebt hier de vorige keer bond gemaakt. Je gaat het deze keer niet moeten proberen. Ik heb al gevraagd om je te laten overplaatsen naar een andere leefgroep. Want ik wou u eigenlijk echt niet in deze leefgroep. Um, en hij heeft me toen heel hard geraakt. Omdat ik me echt heel onwelkom onwel- voelde. Ik was daar sowieso al geplaatst. Ik wou daar sowieso al niet zitten. Um, en ik had dan het gevoel dat ik in de leefgroep zelf ook niet mezelf kon zijn. Omdat, ik, ja, omdat die begeleider
0: daar niet was. Eigenlijk wilden. werd er toen gewoon een label op je... Kop geplakt hè, van, I don't know, luidruchtig, hè, stickerke, luidruchtig, pff, I don't know, grapjas. Allee, terwijl hij gewoon jezelf ja, wou zijn op ja. die moment. Ja. Ja, is, allee, ik denk niet dat sommige mensen ook beseffen hoe, in welke situatie dan ook, hè, hoeveel kracht dat woorden hebben. Want inderdaad, gelijk, hè, dat is, I don't know, heel veel jaar wel geleden al ondertussen, maar dat die woorden toch nog zoveel. Eh, Allee indruk na laten nu op je leven. Ja. En, en bij u, Noah? Um,
2: het grootste probleem dat ik nu ondervind um, binnen mijn werk is dat ik te veel afstand pak van mijn gasten. omdat ik te veel schrik heb om, om alles een, een kus te geven hè, zo op de wang van Sava, wat jongeren vaak zelf doen. Of als ze aan het tweede zijn, zo, zo, gewoon een hand op de schouder leggen, dat ik merk dat dat vrij veel problemen heeft bij mij. Dat ik, dat ik zo niet dezelfde label op mijn hoofd wil hebben dat ik eigenlijk aan mijn begeleiders heb moeten geven. Omdat um, je juist niet weet hoe dan ze gaan reageren. Nu, um, dat is sowieso een werkpunt voor mijzelf. Ik weet dat ik daar zelf aan moet werken, dat ik dat wel kan en dat ik wel zelf ooit op een moment de juiste grens heb. van Dat kan ik wel hasten en dat kan ik niet. Uh, daarvoor moet je gasten ook eerst kennen hè. de ene has vindt een hand op de schouder al te veel en de andere heeft liever een knuffel nu het is werk voor mij maar uh, denk het hetgeen wat mij het meest heeft doen inzien om binnen de welzijnswerk te starten is dat ik zelf uh, een heel goede trackbegeleider had die nooit van mij een misbruik heeft gemaakt op geen enkele manier die mij heel goed heeft geholpen uh, die is op mijn 16 jaar gestopt met werken dus ik was ook plots mijn trackbegeleider kwijt Maar dat heeft me wel doen inzien van... Ik ik wil de dienen zijn die jij voor mij was. Ik wil ook een bob zijn. En ik wil ook zo kunnen zijn voor mijn gasten. Ik wil ook kunnen helpen. Dus dat was voor mij wel het het grootste ding. Doe dat gewoon. Als jij dat kan, kun jij dat ook. Met het ding dat ik wel zeker ben van mijn stuk... dat ik nooit, maar dan ook nooit... op een of andere manier misbruik van mijn gasten ga maken... Al is het chantage of dingen zeggen, labelen, seksueel misbruik, sowieso niet. Um, maar het grootste wat dat, dat voor mij heeft gedaan, is dat ik zelf in de toekomst mijn jeugdhuis wil opbouwen. Mijn eigen jeugdhuis, waar dat iedereen welkom is, behalve mensen die misbruik maken van andere gasten. Van elkaar, van begeleiders die misbruik maken van gasten. Not done. Maar gewoon, like, we don't give a fuck who you are. Like, just be yourself. En we gaan ook niet labelen van, maar hij zijn luidruchtig. Of, maar hij vloekt te veel. Of, hij zijt arm, hij zijt queer-like. Want dat zijn dingen die gelabeld worden, dat mensen nu voor gaan negeren. Het feit van, dat ik nu oude begeleiders heb, die nog altijd mijn deadname gebruiken, verkeerde pronouns. Like, stop that shit. Dat zijn nu gasten. Ze het al moeilijk. Ze zijn dan uit de kast gekomen. Doe dat gewoon. Het is niet moeilijk om een naam te geven en een pronoun te geven... ...dan zelf hebben gekozen. En dat is wel echt iets wat ik denk van... In mijn jeugdhuis... Echt waar. Niks van bullshit. Gewoon. Doe het.
0: Ik ben echt heel blij om dat te horen. Ja. <laughs> dat was, ja echt waar. Dat was zo een, een van de vragen die ik ook nog uh, ging stellen. Eigenlijk van... Hoe, hoe kijken jullie naar de toekomst? Gelijk. Ik heb je... Hè, je hebt je, je droom al een beetje... Je visie uh, al een beetje verteld. Um, en Als jullie luidop zouden mogen dromen en denken hè, over de toekomst, denken jullie dat er verbetering mogelijk is? Ja. Zowel in hè, de of, of I don't know, in instellingen. Denkt je binnen dit en tien jaar dat er verandering kan zijn? Ik denk het wel, want ik, ik zie nu eigenlijk
1: zelf al verandering. Op wel vlak? Um, ja. Um, als ik mijn jongeren ben gaan afzetten in... Um ...in de gesloten instelling. Dan heb ik daar vaak mee samengewerkt. En de jongeren mogen bijvoorbeeld nu ook al sneller naar huis. Als ze daar een paar weken zitten... ...dan mogen ze een keer op weekend in een gesloten instelling. En dan mogen ze dat ook regelmatig doen. Terwijl bij mij was het toen nog zo... ...ik zat drie maanden in een gesloten instelling. Ik ben in die drie maanden thuis niet naar huis geweest. Omdat dat zodanig lang duurde... ...voordat je een keer op weekend mocht. Dus op dat vlak zie ik echt al wel verbetering. De ouders worden ook iets meer betrokken, dus dat is ook wel goed. Dus ik denk dat er zeker
0: hoop is. Hm. En en bij u? Denk je dat er ook hoop.
2: uh... Er is sowieso hoop. Ik merk zelf dat er een heel nieuwe wind van jeugdwelzijnswerkers aan het opkomen is. En een heel positieve wind. Ik zit zelf nu in in een jeugdhuis. ja, ik weet niet of ik polo mag de maken.
0: naam zijn. Ja. Um, ik ga zelf
2: naar Overkop ergens. Ja. Um, en die werken bijvoorbeeld met een Peter- en meter Dus um, de begeleiders zien daar gaan, uh, krijgen jongeren als Peterkind of Metekind. Je hebt er altijd twee. Um, ik heb twee fantastische mannen. Uh, eentje die al wat ouder is, die psychologisch is van, van werk zelf. En ja, uh, de vaste werknemer van Overkop. Um, en ik merk dat er... Dat bij iedereen dat ze aannemen, bij elke vrijwilliger, bij elke stagiair, dat er wordt nagedacht van wat kun jij goed doen, doen en op wat kunnen we inzetten. Uh, niemand is daar hetzelfde. Iedereen is meer anders van begeleiders. En je hebt ook gewoon... hebt een probleem bijvoorbeeld omtrent wonen. Ah, ik ga niet aanspreken. Omtrent drugs, ah, maar ik ga u aanspreken. En het hebt zoveel verschillende keuzes momenteel. En ik denk dat dat een goeie is. De, de, de nieuwe wind is wel en komen, ook binnen mijn opleiding zitten er een aantal mensen waarvan ik denk... Hem, euh, als ik ooit mijn eigen jeugd opstart, kom en werken voor mij. Okay. <laughs> dus ik denk zeker dat er hoop is, maar er is gewoon nog massa's veel werk. En dan mag ik wel kijken naar beleidswerkers die hun beleid ook positief aanpassen. Zeker omtrent het druggebruik en omtrent het uh, stoppen met labelen van jongeren. En ook naar mensen die subsidieringen geven... Ik kijk vooral naar Stad Hent op dat vlak, omdat dat mijn persoonlijke ervaring is. Kut de crap. gewoon eens onverwacht gaan kijken hoe dat effectief loopt. Want mij op papier te lezen... Ja, ik kan ook schrijven, uh, ik ga elke jongere twee maaltijden per dag geven en het uiteindelijk niet doen. Wat er op beleid staat, wordt niet altijd gebeurd. That's it. Ga gaan kijken.
0: Mm-hmm.
2: En ik denk vanaf dat ze dat een beetje gaan beginnen doen... Dan zullen ze wel ook iets zijn van daar zit er inderdaad wel een grote fout.
0: Dat is heel belangrijk, want het is daar dat je moet beginnen, hè? Ja. bij de, ter, uh, de mensen aan de top. Ja, ja. Um, er zijn waarschijnlijk, ik denk meerdere hè, mensen die nu aan het luisteren zijn naar de podcast, die, die in uh, jeugdzorg werken en uh, welzijnszorg. Voor die mensen zijn er. Tips dat jullie willen meegeven, kunnen meegeven. Uh, zowel voor mensen die er al in werken als mensen die uh, nog aan het studeren zijn. Uh, zijn er zo dingen dat jullie willen meegeven? Kijk, in de toekomst, als jullie in het veld staan, let daarop. Dat zijn dingen die dan zijn, nat dan. Uh, zijn er zo tips?
2: Ja, mijn mijn grootste tip is vooral: kijk naar de grenzen van je gasten. Uh, je weet als, als welzijnswerker dat het soms over je eigen grens gaat moeten gaan. En dat je soms dingen gaat moeten facen dat je niet wilt feesten. Maar kijk vooral naar de grenzen van je gasten. Het is niet omdat je je er goed bij voelt om een knuffel te geven dat je jongeren zich daar goed bij voelen. En dat dat het belangrijkste is. En voor de rest... like.
0: Ook die open, open communicatie. Ja, die
2: communicatie ja. weer van, mm-hmm. vind dat wel oké. Okay? En, en je kunt dat een beetje als... Mensen gaan dat beschrijven als bepamperen, maar vraag aan die jongeren die zich al zo kut voelen: van, is het oké okay dat ik een knuffel geef? Is het oké okay dat ik een hand geef? Is het oké okay dat ik met u meega? Is het oké okay dat ik u bel? En dat zijn belangrijke keys. En ik zeg niet dat iedereen in het jeugdwelzijnswerk shit misdoet, hè? dat is ook maar een groepje. Dus ik wil ook wel benadrukken dat veel mensen echt goed bezig zijn. Um, en ik hoop echt waar dat, dat, dat we kunnen blijven vorderen en dat we maar blijven kunnen uitbreiden, maar vooral luisteren naar de gasten, wat dan zij te zeggen hebben en wat dan zij voelen
0: ja. dat is eigenlijk gewoon de, de jongeren hè? op zich, gewoon op de eerste plaats ja. zij komen eerst en dan pas al, al de rest <lacht> Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ja. En, en bij u, zijn, uh, had hij tips dat je kunt geven. ja, nemen? ik denk dat ook het belangrijkste is gewoon praten met je
1: gasten en blijven praten met je gasten Um, en daarbij ook uzelf in vraag durven stellen dat vind ik ook een hele belangrijke want dat is iets wat ik zelf ook wel probeer te doen als werker, dat is niet altijd evident um, maar ik vind dat wel een hele belangrijke niemand is perfect, iedereen maakt fouten durf ook bij jezelf um, naar jezelf te kijken als er dingen zijn die niet juist zijn gelopen durf dat ook toe te geven aan je gasten ik denk dat dat vooral een heel belangrijke is.
0: Ik denk ook dat dat een heel belangrijk punt is. Want ik heb ook zoiets... Het werk dat zij doen, je werkt met mensen. En niet met, I don't know, met een pak water vanuit de winkel, dat je daar even kunt smijten als je een minder dag hebt. Dus ja, dat dat heel belangrijk is. Jezelf ook durven in, in vraag stellen soms. Ja.
2: Ik denk dat er nog één heel belangrijk punt is, dat we zelf nog zouden kunnen vergeten, maar... En Dat is dan voor de grotere mensen die maar bovenaan staan. ...van Blijf uh, helderin stoppen, blijf helder steken om nieuwe jeugdhuizen te bouwen, om nieuwe straatvoetwerkers te zetten, om nieuwe mensen binnen gesloten en open instellingen te zetten, dat de werkdruk voor andere mensen ook wat lager wordt. Want ik kan het langs de ene kant al begrijpen dat je soms een mega klootzak bent die in je nu hassen, als je zelf al twee weken door aan het werk zit, omdat het er gewoon niet raakt dat je te weinig mensen hebt rondom je. En ik denk dat dat ook wel een heel belangrijke is voor naar de gasten toe. Van, zet wat meer werkvolk in, geef wat meer geld. Jullie gaan minder burn-outs hebben, minder vervangingscontracten. En je gasten gaan weer nieuwe mensen hebben dan ze kunnen vertrouwen. En hun netwerk wordt ook groter. Het is alleen maar een win-win-situatie.
0: Als er bezuinigd wordt, dus niet op jeugdwelzijnswerk. Het liefst niet. Ja, heel belangrijk. Ja, de podcast noemt taboe... Wat is voor jullie het belangrijkste taboe dat jullie willen doorbreken?
2: Ik had hier niet zien aankomen. Ik (laughs) denk
0: dat Dat er heel was in, maar als je nu zegt van kijk, dit wil ik echt meegeven met de mensen, dat is het grootste. Eigenlijk misschien een een label dat op mij geplakt is, dat, dat ik echt meedraag nu voor de rest van mijn leven. Dat is iets wat ik echt wil doorbreken nu
2: dat ik daddy-issues heb, omdat mijn vader mij niet goed heeft behandeld. En dat dat daarom is dat ik uh, makkelijker met mannen kan praten dan met vrouwen. Terwijl dat is niet waar. Ik heb gewoon meer raakvlakken met mannen. Ik was, well, zelf omdat ik transgender ben en omdat ik altijd al heb gedroomd van ja, een man te zijn, ik kijk daar gewoon meer naar op dan naar vrouwen. En dat is niet minder waar. Ik bedoeld naar vrouwen, maar ik heb... ...minder een klik met vrouwen. Of ze moeten zo'n vrij feministische, coole bedrijfsvrouw zijn. Um, maar het is niet omdat mijn vader mij slecht heeft behandeld... ...dat ik daddy-issues heb en daarom met mannen wil praten. Maar ik heb ook mommy-issues, maar ik praat ook met vrouwen, dus ja.
0: De issues. De issues. Ja. <laughs> yes. Ik denk
1: dat je als instellingskind ook iets kan bereiken. Ik vind dat een heel belangrijke... Mm-hmm. Um, want er wordt dikwijls ja, helemaal niet zo hard geloofd in jongeren die uit de instellingen komen um, omdat ze het sowieso al moeilijker hebben dan de meeste maar het is niet omdat je in instellingen hebt gezeten dat je niks kan bereiken in hun leven en ik vind dat wel een heel belangrijk
0: maar ik zie hier ja, twee prachtige mensen zitten voor mij, echt waar en twee echt mega lieve mensen dus ik kan dat alleen maar beamen ik bedoel, allez, dat is, uh, allez, hetgeen dat hij nu zegt uh, Like, jullie zitten boordevol ideeën voor de toekomst. Jullie zijn mee aan gewoon jullie werk. En ja, ik we hebben elkaar eigenlijk leren kennen hè. gewoon een paar jaar geleden. Eén keer op café geweest. Kijk, we zitten hier nu. Dus uh, inderdaad, dat is ook een, een taboe dat heel, uh, heel belangrijk. Allee, dat heel belangrijk is om te doorbreken. Ja, maakt eigenlijk niet uit hè, wat je afkomst ook is. En hoeveel instellingen dat je gezeten hebt. Ik denk ook, zolang je maar in jezelf gelooft en ook hard genoeg werkt, dan, dan komt het er. Ja. ja,
1: en die term instellingskind mag je niet te hard op je hoofd geplakt hoor je dan. Want je bent een instellingskind als je uit instellingen komt, maar je bent ook veel meer dan dat. Je bent niet enkel dat.
0: Mm-hmm. En je
2: blijft ook geen instellingskind. Nee. Ik mean, eens dat je er buiten zit, zei je dan niet meer. That's it.
0: Dat Heel mooi gezegd. <laughs> Ik denk dat we met deze woorden uh, ja, kunnen, kunnen afronden. Tezij dat er nog iets is dat jullie echt willen meegeven aan de luisteraars.
2: Sam is mega cool. Ik bedoel, even vijf seconden respect ook naar u, want het mag ook wel gezegd worden.
0: Mercikes, merci, merci.
2: <laughs> en iedereen die eraan meewerkt.
0: Ja right, ik ga het zeggen aan het team. Dan, ja. hey, super hard bedankt. Ik, ik, als jullie nog, trouwens uh, nog, nog websites weten, waar mensen uh, naartoe kunnen om informatie te krijgen, mochten die gerust altijd uh, aan mij zeggen, uh, dan plaatsen we dat onder de onder de description, en <laughs> de comments. Um, maar ik wil jullie heel hard bedanken en ja, nog heel veel succes wensen, ook uh, ja, in de toekomst, met jullie plannen, jullie verdere leven. Uh, dus ik zou zeggen, ja, tot de volgende. Uh, ja. Salut. Salutjes. <laughs> Heb jij een specifieke vraag voor onze gast? Of wil jij samen met ons taboes blijven doorbreken? Deel deze aflevering en ondersteun mensen die zich misschien wel heel hard hebben herkend in dit verhaal. Blijf verder op de hoogte door ons te volgen op Instagram op nowaves.official en genderspectrumvzw.